0: Ви слухаєте подкаст Громадського Радіо. Зустрічі. Програма про Україно-єврейські взаємини.
1: Ви слухаєте програму «Зустрічі». Мене звати Ліза Цереграцька. І ми говоритимемо з моєю гостею якраз у переддень свята йом кіпур І, звісно, що це є нагодою знатися більше про цей день і про традиції цього дня. Моєю співрозмовницею сьогодні є Міхаль Стамова, вона Ребицн, магістриня культурології, консультантка Кешер з єврейської освіти. Пані Міхаль, я вас вітаю. Шалом. Мені дуже цікаво з вами поговорити, особливо в такий період ми розбиралися з тим, що це за свято Шана, і намагалися хоча б в, в загальних рисах визначити ключові традиції і взагалі чи доречно, наприклад, вітати євреїв, якщо ви не є євреєм або єврейкою з цим святом. І, звісно, що в ході ось Цих таких базових знань, так би мовити, основних ми дійшли до розуміння, що Yom Kiпу це теж дуже важливий день. І перше моє запитання таке: чи
0: доречно цей день взагалі вважати святом? Дуже хороше запитання. Я взагалі люблю хороші запитання, і воно дуже влучне. Тому що, коли ми говоримо, що таке свято, свято українською мовою звучить так, що це щось святе, правда, щось сакральне. А йом кіпур – це справді щось сакральне. Взагалі, слово «свято» і, і в звучить, можна сказати, за зазначенням, за має кілька значень. Слово «йом тоф», тобто це «хороший день». Йом тов – це… А коли ми говоримо святий день, то це відокремлений від чогось день. А йом Кіпур це, по-перше, найсвятіший день, можна сказати, дуже окремий день, дуже специфічний, дуже особливий. О, тобто його можна називати святом, і його можна називати йомтово, тому що це найсвятіший день в році. Можна так сказати, в єврейському календарі це самий відокремлений, найурочистіший день. Найважливіший. Чи, до речі, так? Найважливіший. Так, я можу сказати, ну, є дуже багато важливих датів, дат. Взагалі, йом тов визначається, це свята стory, тобто це свята, які згадуються в Торі, які нам приписані Всевишнім, і вони зазначаються, що саме в цей день ви будете робити ось це, і це, і це, і ви не будете працювати, а замість того будете робити ось щось. І саме йом Кіпур це йом тов, тобто так, свято зтори, і це там є чіткі переваги. Передбачення, що ми маємо там робити, що в цей день, по-перше, Всевишній буде прощати ваші гріхи. Це дуже круто, тому що саме в цей день буде прощатися все, що ви в чому ви покаялися, і, і як би це сказати, проаналізували свої вчинки за рік, примирилися. І саме в цей день все, це, це свято, це урочистий день, коли Всевишній вас прощає, і ваші гріхи виносяться на, якби, на суд, і вони прощаються, бо ви їх, в них собі призналися і Всевишньому призналися. Ви проаналізували себе, тобто все анулюється. Ну і там є дуже цікаві традиції, як це робиться, через, ну, щоб ви це зрозуміли, щоб ви це усвідомили. Тому що абстрактно нам важко зрозуміти, нам хочеться чогось видимого. Як це можна потім, я можу вам про це розказати?
1: Безумовно, це дуже цікаво. І я би навіть перед тим, як переходити безпосередньо до Йомкіпор, хотіла ще уточнити щодо е, тих важливих е, речей, які, е, яких дотримуються, роблять, можливо, це алгоритми, е, які от передують цьому дню ось ці 10 днів. Я так розумію, що ці 10 днів перед Йомкіпор теж мають значення, власне,
0: від Рога Шана. Це взагалі, ви знаєте, навіть довше, ніж 10 днів, тому що це починається, це взагалі 40 днів займає. Займає 40 днів з початку єврейського місяця елюль, коли е, люди починають себе переусвідомлювати в себе свій рік аналізувати себе, починаються особливі молитви, які називаються сліхот, тобто молитви прощення, усвідомлення, коли е, люди входять в такий особливий стан, що вони е, думають, що ж я, е, як я себе оцінюю в цьому році. Ви знаєте, в єврейській традиції, можливо для вас це, це не секрет, що також усвідомлюються е, ну, знаки зодіаку, да, називаються мозоль, мозольот. Вони не, не відбиваються, ну, якби не, ну, не заборонюються. Тоді, в принципі, це й цьому знаку відповідає знак дів, і потім терезів, правда, це якби таке переосмислення, повернення дітей, ну, дочки Ізраїлю до цього Всевишнього, потім йдуть звішування, як терези, і закінчується це якби цим самим Йом Кіпуром. Тобто, це 40 днів. Роша 30 днів і ще 10 днів е, іде е, в місяці тіше, таких, можна сказати, останніх. Для тих, хто не, 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 не зробив це за місяць, ще є 10 днів розкаяння, 10, 10 днів каяття. Потім наступає йомкий пур, якби фінал, коли вважається, що закривається, тому що фінальна молитва називається неїла, закриття, знаєте, як, є, як, бо, як ніби закриття воріт Всевишнього. Е, ось так, це термін 40 днів є на, на прощення, на спокуту гріхів, на перемирення з ближніми, на переосмислення, і вже фінал – це йомкий пур, коли говорить все, прощається, в книгу життя записано, закріплено печаткою і звучить останній звук шофару, молитва наїла. Але наші мудреці кажуть, що є ще свято Сукот. І якщо навіть ви не встигли там, такі ви є ще свято сукот, як ви приймаєте цих гостей, ще після сукот у вас є можливість щось зробити хороше. І тоді вже закінчується цикл осінніх свят і. Починається новий рік, тобто закінчуєте свята, і ви починаєте працювати. І от навіть є навіть ми недавно дискутували, тому що там на мене одна знайома каже: у мене був дідусь рабином, він завжди казав, що от є ще йом пур, а потім давайте приймати гостей, і це вже останній шанс. Давайте вже виложимо. Ви ну, якби не приймати гостей, це не дуже проста справа, гарно прийняти гостей. Ми зараз виложимося все після суку. Код, ми почуємо, якби, щоб Всевишній нас записав в книгу життя, і в книгу прибутків, і в книгу миру і всього такого. Тобто, ще така, бачите, мені подобається юдаїзм, у нас дуже є багато версій, як ми маємо святкувати, і, як це сказати, це не версії, це як ми транслюємо нашу єврейську традицію. Тому що в Торі написано «У вас буде свято, коли вас Всевишнє буде прощати, що ви маєте там робити?» Що ми маємо, це день викуплення. Бо я нещодавно почула дуже гарну таку фразу, що ми засуджуємося на життя. Тобто це такий, як це сказати, вирок жити. Ми, Всевишній виносить нам вирок продовження життя. І ось це така, от це дуже влучна слова
1: насправді. Та. Мені здається, вони зараз дуже глибоко відображають, так і
0: ми це дуже глибоко відчуваємо, ви відчуваємо як ніколи, чесно кажучи. Тому що ми з такою надією, як ніколи, переосмислюємо світа, тому що раніше було життя мирне, ми розуміли, ми радіємо. Ми якось там якась це була така, знаєте. Завжди готувалися, що скупляли подарунки. А зараз ми просимо собі життя, продовження життя собі, нашим близьким, нашим коханим, нашим друзям, нашим воїнам. Ми знаємо, зараз настільки ціна життя виросла. Тому І от ми чекаємо, що це буде у нас такий в книгу життя нас запише Всевишнє. Ми раніше думали в книгу життя і е, хорошого заробітку, і щоб це було все багато. А зараз ми всі просимо собі і, і Україні, і миру, і, і, і життя, продовження життя. І зараз, не знаю, мені вчора там дівчата писали, що от, що робити, ви знаєте, що я вагітна, і зараз скільки я маю приносити. Носити, там має бути специфічний ритуал, я кажу, за двох, але я так зраділа, тому що життя ж продовжується, і я просто зрозуміла, як вона просить собі і дитинці, і чоловікові продовження життя, тому що життя триває, і зараз його ціна, і, і, і якби усвідомлення того, що Всевишній нас записує на наступний рік в, в книгу «Життя» дуже гостра. це дуже гостре усвідомлення.
1: Однозначно. Я би тут ще хотіла запитати щодо особливих, можливо, ролей. Чи вони взагалі існують? Наприклад, що в цей день і в це свято, доречно, жінці робити одне, чоловікрові робити інше. І чи є якесь більше навантаження в когось з них?
0: Я хочу ще зазначити, що ви питаєте в мене, ну, якби не просто як там єврейської жінки, як дружини Равина. По-перше, я хочу сказати, що я давно вже працюю з проектом Кешер, і именно, ну, особисто через те, що я дружина консервативного Равина. І ми вибрали, я з собі співпрацю, співпрацю з проектом Кешер, бо це жіноча організація феміністична. Якби і жінки, так як в нашій і в нашому, в нашій юдеїзму, досить собі свідомо вибрали, є рівність і рівноправ'я, як в проєкті кешер, так і в течії консервативній. Жінки і чоловіки моляться разом. І в проєкті Кешер жінки також себе усвідомлюють, вони розуміють, що вони можуть молитися і поститися на рівні з чоловіками. Хоча, взагалі, ви знаєте, піст Йом-Кіпуру – це дуже свідомий вибір. І, як завжди, за єврейською традицією є головна цінність це цінність життя, збереження життя і здоров'я. Жінка вибирає собі поститися до кінця і молитися за себе, за дітей. Мене недавно спитали, я можу поститися за чоловіка. Я, Гринотиш, не його мама. У нас хлопці з 13 років вже самі за себе відповідають, самі за себе моляться і постяться. І це за себе, за свою дитинку, яка неповноліття, якщо ти вагітна. Якщо ти хворієш, ти можеш не поститися. Літні жінки, чоловіки теж не постяться, хоча багато хто хоче. Хтось вживає ліки, хтось вживає, наприклад, воду і літі, хтось легкий робить собі цей день. Це завжди залежить і завжди залежено в єврейській традиції від стану здоров'я людини. Жінки, що жінки? Ну, жінка, в принципі, От, наприклад, я можу сказати за себе, що я роблю, я знаю, що я повинна е, свою сім'ю забезпечити необхідним е, приготувати е, е, скромну одежу, це біла одежа завжди, це відсутність якихось прикрас, парфумів, косметики. Е, що там шкіряно і дорогого всього, чесно кажучи. Тому цей день взагалі люди вдівають, дуже просто. Чому ми кажемо, що білий одяг – це не фарбований одяг. Традиція е, єврейська говорить про те, що фарбований кольоровий одяг – це дуже дорога, шатна одежа. Тому ми говоримо, що ми в білому, це саме щось просте. Е, е, і... Нешкіряний одяг, бо це також дуже дор- дорога річ, тому це саме просте взуття, тобто саме просте взуття, вибачте, нешкіряне. Відсутність парфумів і коштовностей, теж ми нічого такого не вдіваємо. І, звичайно, проводимо цей день в пості, в молитві, е, я там залишаю дітям, які там є ще одна дитина, яка неповнолітня, залишаю щось дуже просте їсти, я кажу, що ти там собі щось знайдеш, <гум> подивишся, що там саме просте овочі, фрукти, якась там картопля вже відварена, якщо ти хочеш, я, бо я не буду на кухню заходити.
1: Пані Міхаль, ми з вами почали говорити про ось ці традиції, які є на Йом-Кіпур, і зрозуміли, що це день, який має бути позбавлений усього надмірного і такого дорогого і ошатного. Це і білий одяг має бути, і відсутність шкіряного взуття. Що ще має бути в цей день з точки зору... Так би мовити, такого наповнення духовного. Це є тут якісь спеціальні ритуали, можливо, така активна молитва тощо.
0: Так, це саме день, чому дуже, прості, дуже проста їжа, якщо це хтось вибирає їжу і одяг, тому що цей день, який присвячений духовному самоаналізу і каяттю. Є спеціальні молитви, які читаються в синагозі, це молитви сліхот, молитва відуй. Це така, знаєте, вона же не має сповіди перед рабином. У нас є молитва відуй, яка читається щоранку, до речі. І особливо їх дуже багато в йом кіпур пур І це молитва Авіну Малкейну, яка повторюється дуже багато. Знаєте, напевно, це, це дуже відомо. Молитва і пісня її співає Барбара Стрейзенд в такому легкому варіанті Авіну Малкейну. Це е, така літургія єврейська, яка спрямована на возвеличення імені Всевишнього. Там дуже багато є і Піют це жанр єврейської молитви, яка прославляє Всевишнього, вона, в принципі, дуже схожа на, на арабську любовну лірику, але це Лірика присвячена любові і возвеличенню Всевишнього. Можна, я можу довго розказувати, що таке піюти. потім хтось собі захоче загуглить. Це е, така не, жанр і пісні і вірша, і елегії е, присвячень Всевишньому. І ми просимо прощення, ми говоримо, що ми грішили. До речі, не я, а ми всі тому що людина в єврейській традиції є е, е, велика цінність колективної молитви, на неї збираються від десяти до більше чоловік, тому що ще важлива єдність єврейського народу, каже, ми всі грішили, і, та, ми рішили ділом, словом, язиком, розумом, поглядом, там є дуже велика така ця прописана літургічно складена історична молитва, ну і, звичайно, Дуже важливий намір, що ти іскрен, і дуже щиро до цього ставишся. Е, є такий термін спеціальний – кавана. Тобто намір, сердечний намір, який ти можеш оцінити і Всевишній. І саме те, що ти не їсиш в цей день, а, е, можна сказати, постишся і молишся, і говориш так. Я в цьому році, я якби не виконав того, що я хотів перед тобою, і я, можливо, мало робив хороших справ, і або про тебе не думав, я говорю, це звертаю до Всевишнього, не думав про своїх близьких, бо вихоїстам. Там це все дуже гарно прописано в цій молитві, і людина настраюється на це все, на якусь таку відчування себе, глиною в руках Всевишнього. Тому у нас є цей день, він особливо духовний. А ще в синагогах читається книга Іони, книга пророка, який три дні провів в, в череві кита за те, що він не послухався Всевишнього і не захотів своїм ворогам. Це, це взагалі дуже така складна книга, тому що є пророк Йона, якого посилають в, на ворожу територію для Ізраїля, в Ніневію, можна сказати, в Сирію, до язичників, показати, що якщо вони не покаються, то їх Всевишній просто знищить. Ну і він каже, ну він не хоче туди їхати потім, тому що це вороги Ізраїля, як, куди він туди поїде. І за це його Всевишній, ну він їде в протилежному напрямку, йде, пливе. І його Всевишній, якби, через те, що корабель тоне, його з'їдає велика риба, він там кається і каже, пробач мені, я вже вмираю. Ну, так і буде. І чудесним таким чином його кит викидає, і він йде вже в Туніневію і просто так каже, якщо ви не покаєтесь, то у вас Всевишній, ви загинете. І вже Царь Неневій каже, ну, можливо, це правда, от ходить якийсь такий, вроді схожий на пророка, давайте всікаєтеся і молитися, і хай нас Всевишній простить. І вони починають піст, така була традиція сипати голову попілом і вдіватися в подрану одежу, вони моляться, і Всевишній їх прощає. Він каже, як же так, чого ж ти мене тоді посилав, якщо я знав, що ти їх простиш. І це така для нас приклад, що якщо ви, навіть самі важкі грішники, і не вірите Всевишнього, ви усвідомлюєте свої гріхи, то у нас є надія, що Всевишній каже, так, я вас прощаю, і ви вам ви продовжуєте, я вас не знищую, ви продовжуєте своє життя. І саме цей уривок, це невеличка така книга читається, не уривок, а книга пророка Йони читається в цей день, і для того, щоб у нас була надія, що якщо ми навіть самі гіркі грішники зробили щось дуже погане, і взагалі далеко відійшли від Всевишнього, що я це усвідомлюю в своєму серці, хоча б в цей день, хоча б в останні хвилини цього дня, Всевишній каже, я тебе Прощаю. І звучить оцей е, такий звук шофара, і е, все закриваються. Ці, е, ми усвідомлюємо, що закриваються ворота, і є вирок, я тебе пробачаю, ти приречений жити я тебе записав книгу «Життя». Ось так ми це усвідомлюємо. І потім закінчується цей пісти, всі такі дуже е, радісті е, ідуть додому їсти. І починається таке, знаєте, свято того, що я продовжую, моє життя продовжується. Я сподіваюся, що цей рік мені Всевишнє ще дав на щось хороше.
1: Я думаю, що після цього опису дуже чітко стає зрозуміло, чому це такий важливий день і чому він особливо цінний. Я би ще хотіла запитати, можливо, таке є, можливо, немає. Я, от, наприклад, для мене це повна невідомість, так би мовити. Ми розуміємо, що традиція єврейська, вона ніби як для всіх одна, але разом із тим мені здається, що реалізовуватись вона може по різному. Можливо, вам відомо щось про про те, як це відбувається саме в Україні, як в українських євреїв, можливо, різняться ті чи інші процеси або е, традиції від е, інших країн. Е, я не думаю, звісно, що там може бути аж така е, різниця, дуже помітна, але все одно це цікаво.
0: Е, ви знаєте, це, можливо, залежить навіть не від від течій, тому що, якщо вам відомо, колись ви бачили, напевно, робиться за кілька днів до Ямкіпура такий обряд, як каперот, тобто в деяких течіях приноситься, як це сказати, ріжеться курка, і є така символічність, що ця курка є жертвою, да? ну, тобто потім ці, цих курей віддають комусь, не собі береться, бо віддаються в бідні сім'ї, тобто вони забезпечені м'ясом на на майбутні свята. Дехто просто приносить гроші і говорить, що це, якби, ціна. Я, і, робиться дуже багато таких, як це сказати, пожертвувань перед Йом Кіпуром в бідній сім'ї, там, комусь. Я навіть казала, ну, в цьому році, каже, я не знаю, мої всі виїхали, ті бідні сім'ї, куди, ти знаєш, я думаю, що на ЗСУ дати чи комусь солдат, це теж та сама буде жертва, якби, перед Йом Кіпуром. Головне, що ти усвідомлюєш, що ти даєш є ж пожертвування. От. І теж, не знаю, можливо, це буде відрізнятися тим, що, наприклад, в Ізраїлі, чи де є велике скупчення євреїв, це буде не робочий день, а в Україні, наприклад, ті, хто дотримується цього свята, просять на роботі. Бо це у нас конституційно затвердження, що можна взяти за релігійними, за релігійним як це сказати Залежно від того, так, яку релігію сповіданням, так, ти можеш взяти собі цей день вихідним, ніколи не було проблем, бо ми дітям брали в школі, я знаю, що члени нашої громади завжди це брали день вихідний, не було ніколи проблем, бо конституційно це було, але ти розумієш, що от того, як це сказати, немає напливу людей, тому що якщо це в Ізраїлі чи від якісь там країні, де багато євреїв. Ну, і на Подолі можна завжди бачити, що ось це йдуть якби, <хи> бачили, всі бачили, що це в білому одязі, і це було завжди в Україні видно, особливо в Києві, поділ, там, бо там було п'ять різних синагог і громад. Ось це і там ідуть ці, чи ті, ті, якось це було дуже, дуже видно. Я не бачу щось такого, що дуже відрізняється це йомкий пор, хіба що за кількістю і за виглядом. І, наприклад, десь теплий, більш тепліший клімат всі йдуть там в білому одязі, а десь холодніший клімат в Україні. Там йдуть в пальто і видно, що це все, якби, під, під, під не, не, той, не той одяг. А так взагалі дуже-дуже схоже, тому що це піст, молитва, трубління в шофар, пожертвування до, а потім такі якась трапези совмісна. і Можливо, десь в інших країнах це більше видимо, де більше єврейського населення. Але в Україні це теж видно, наприклад, особливо в Києві чи в якимось містах в Одесі, де багато єврейського населення, це, це, це видимо. Тому що люди йдуть після свята такі радісні, да, в свято вони йдуть, в білому одязі, в яких там простих кросівках, бо це не шкіряний Нешкірене взуття. Напевно, це ось таке у нас, взагалі, це, це простися, це, це свято молитви, а потім єднання. Я колись такого, знаєте, як сказати, що ти себе усвідомлюєш, такий втомлений, усвідомлюєш себе не тим, бо, як сказати, все, що ти зробив, все одно недостатньо, все одно є дуже багато речей, які ти в цьому році далекий від, до ідеалу, тому що ми всі розуміємо, що ну, ми люди. Ми люди. Ми свою залежність від Всевишнього, просимо, щоб він нам продовжив це життя, щоб це життя було краще, ніж в минулому році. А в цьому році, ви знаєте, в минулому, і в цьому році, там, коли я бажаю, ви знаєте, кажу, щоб аби ми були. Ось так. Щоб ми були ще в цьому році. Тому що з повномасштабним вторгненням я вже казала, що ми настільки усвідомили важливість життя, і багато про це говоримо з дівчатами з проекту Кешер. До речі, ви назвали мене магіст... магістеркою культурології, а магістерка якраз єврейської історії, бо я магістанку закінчувала, історії, спеціалізація юдаїки. От. У мене багато різних освіт, а саме магістерська мене була з юдаїки. І багато роблять дівчата з проєкту Кешер, мені дуже подобається з ними працювати, тому що це така Дуже хороша єдність саме єврейських і не єврейських жінок. Саме усвідомлення, що ми українські єврейські жінки, ми раніше, що до війни, почали переходити на лекції українською мовою, свідомлення, ну, напевно, за кілька років до повномасштабного вторгнення. Ось. І робити щось таке, що дає нам можливість відчувати себе саме українськими жінками. І зараз так само ми багато робили перекладів навіть єврейських молитві цих сліхот українською, тому що потрібно знати, що ти читаєш не просто єврейтом транслітерацію, а якраз таки. Це, напевно, теж відрізняє. Ми зараз взялися багато хто усвідомлювати свою віру єврейську, Там, якщо ми не знаємо євриту, то української мови. Бо у нас всі книжки були до того всього всі молотовники єврейської мови, на жаль.
1: Я вам дуже дякую, пані Міхальович, за цю розмову і за, можливо, такі очевидні для вас, але такі корисні для мене факти і речі. Це справді дуже цікаво і мені завжди дуже цінно говорити про це, тому що в такі моменти я усвідомлюю, що ми усі живемо разом, а не поруч. І це є без сумніву дуже і дуже цінно. Тож я вам дякую за розмову. Зустрічі на громадському радіо на громадському радіо